0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 홍길동전 아버지라 부르지 못하고 형이라 부르지 못하니 권순근 글, 김선배 그림 팔도에 여덟 길동이 나타나니 길동은 나리셀 즈음에 부하들과 함께 둔갑법과 축지법을 써서 소굴로 돌아왔다. 함경 가명의 돈과 곡식을 많이 훔쳤으니 행여 길에서 잡힐 수도 있다고 염려해서였다. 하루는 길동이 여러 부하를 모아놓고 의논했다.
1: 우리가 합천해인사의 재물을 빼앗고 함경 가명의 돈과 곡식을 훔쳐냈다는 소문이 널리 퍼졌다. 게다가 가명 곳곳에 내 이름을 써서 붙이고는 찾고 있으니 오래지 않아 잡힐 듯하다. 이에 대비책을 준비했으니 너희는 내 재주를 지켜보아라.
0: 말을 마치자마자 길동은 풀로 허수아비 일곱을 만들더니 주문을 외우고 혼백을 불어넣었다. 그러자 일곱 명의 길동이 새로 생겨나서 한 곳에 모이더니 한꺼번에 뽐내며 크게 소리를 치고 야단스럽게 짓거리는 것이 아닌가. 부하들이 아무리 살펴보아도 누가 진짜 길동인지 알 수가 없었다. 여덟 길동이 조선 팔도에 하나씩 흩어져서 각각 부하 수백 명씩을 거느리고 다니니 그중 어디에 진짜 길동이 있는지 모를 지경이었다. 길동들은 전국을 다니며 바람과 비를 마음대로 불러오는 술법을 부렸다. 하룻밤만에 가급 창고의 곡식을 종적도 없이 가져가기도 하고 서울로 올려보내는 복무를 하나도 남김없이 빼앗기도 했다 팔도 각읍 백성이 낮에는 마음대로 길에 나다니지 못했고 밤에는 편히 잠을 자지 못했다 이처럼 전국이 술렁거리고 요란해지자 감사가 임금에게 장계를 올렸다
1: 홍길동이란 대적이 난데없이 나타나 피와 바람을 일으키는 재주를 부려대고 있습니다 그는 가급의 재물을 빼앗고 서울로 올려보내는 물품의 길도 막아 그 폐단이 극심합니다. 이 도적을 잡지 못하면 나라가 장차 어떤 지경에 이를지 모르겠습니다. 엎드려 바라건대 성상께서는 좌우 포도청에 맡겨 홍길동을 잡으소서.
0: 임금이 이 내용을 보고 크게 놀라 포도대장을 급히 부르는 사이 팔도에서 계속 장계가 올라왔다. 그 장계들을 떼어보니 적혀있는 도적의 이름이 모두 홍길동이었다 더욱 기가 막힌 것은 돈과 곡식을 잃은 날짜가 모두 한날 한시라는 것이었다 임금은 곧바로 어명을 내렸다
1: 홍길동은 그 술법이나 용맹함으로 보아 옛날 중국의 유명한 도적인 치우라도 당하지 못하겠구나 아무리 신기한 재주가 있다 한들 어찌 한몸을 팔도에다 나누어 한날 한시에 도적질을 하겠는가 보통 도적이 아님이 분명하다. 잡기가 심히 어려울 테니 좌우 포도청이 함께 군사를 내어 잡도록 하라.
0: 임금의 명령이 떨어지자 우포도대장 이흡이 나아가 아뢰었다.
1: 도적 하나 잡는데 좌우 포도청이 어찌 한꺼번에 나아가겠습니까? 신이 비록 재주는 없으나 그 도적을 잡아오게 싸우니 전하께서는 근심하지 마옵소서.
0: 임금이 이흡의 말을 듣더니 옳다고 생각해서 급히 우포도청만 출전시켰다 이흡은 임금에게 하직한 뒤 수많은 포졸을 거느리고 출발했다 군사들은 모두 흩어져 길동을 찾다가 정해진 날짜에 문경에 모이기로 약속했다 이흡은 포졸 서너 명만 거느리고는 옷차림을 바꾸어 일반인처럼 속이며 다니고 있었다. 하루는 날이 저물어 주점을 찾아 쉬고 있는데 문득 한 소년이 나귀를 타고 들어와 이흡에게 뵙기를 청하고 인사를 하는 것이 아닌가. 이흡이 답례를 하니 소년이 갑자기 한숨을 지으며 말했다. 온 천하에 임금의 땅 아닌 곳이 없고 백성들 중 임금의 신하 아닌 사람이 없으니 소생이 비록 시골에 있지만 나라를 생각하면 근심이 앞섭니다. 포도대장이 일부러 놀라는 체 하며 소년에게 물었다.
1: 그게 무슨 말이오?
0: 홍길동이라는 도적이 조선 팔도를 돌아다니며 소란을 피워 인심이 흉흉하고 시끄러운데 그놈을 잡아 없애지 못하니 어찌 분하지 않겠습니까? 포도대장이 그 말을 듣고 마음이 흡족하여 말했다.
1: 그대의 말이 충직하고 기골 또한 장대하니 나와 함께 도적을 잡는 것이 어떻겠소?
0: 내 진작에 도적을 잡으려고 했지만 힘이 뛰어난 사람을 만나지 못해 그냥 있던 참이었소. 이제라도 그대를 만났으니 참으로 다행이오. 하지만 당신의 재주가 어느 정도인지 모르니 어디 조용한 곳에 가서 알아봅시다. 소년은 포도대장을 이끌고 한참을 가더니 한 곳에 이르러 높은 벼랑 위에 올라앉으며 말했다. 온 힘을 다해 두 발로 나를 차 내려치십시오. 이렇게 말하고는 소년이 벼랑 끝에 나가 앉았다.
1: 제 아무리 힘이 뛰어나다고 해도 한번 차면 벼랑으로 떨어지지 않겠는가?
0: 포도대장은 이렇게 생각하고는 있는 힘을 다하여 두 발로 힘껏 소년을 찾다 그러나 소년은 꿈쩍도 않다가 갑자기 몸을 틀어 돌아앉으며 말했다 정말 장사이시군요 여러 사람을 시험해 보았지만 나를 움직이게 한 사람이 없었는데 당신 발길에는 내 오장이 다 울린 듯합니다 이 정도 힘이면 충분하겠으니 나를 따라오면 홍길동을 잡을 수 있을 것입니다 소년은 포도대장을 인도해 첩첩산중으로 들어갔다 이 흡은 어딘지 도무지 모르는 곳으로 따라가며 생각했다
1: 나도 힘이라면 자랑할 만한데 저 소년의 힘을 보니 놀라지 않을 수가 없구나 저 소년 혼자서라도 길동을 잡는 데 충분하지 않을까 근심할 필요는 없겠다
0: 그런데 한 곳에 이르러 소년이 갑자기 돌아서며 말했다. 이곳이 바로 길동의 소굴이오. 내가 먼저 들어가 살펴볼 것이니 여기서 조용히 기다리시오. 이 흡은 마음속으로는 의심이 들면서도 어찌할 도리가 없었다. 소년에게 그저 빨리 잡아오라고 당부하고는 우두커니 기다리기만 할 뿐이었다. 한참이 지난 뒤, 호련 산골짜기를 따라 군졸 수십 명이 요란하게 소리를 지르며 내달려오기 시작했다. 포도대장은 이를 보고는 크게 놀라 피하려고 했지만 금세 가까이 이른 군졸들은 그를 결박하면서 꾸짖었다.
1: (웃음) 네가 포도대장 이흡이냐 우리가 염라대왕의 명을 받아 너를 잡으러 왔다.
0: 수십 명이 한꺼번에 달려들어 쇠사슬로 목을 올가매니 포도대장은 혼이 나가 어찌할 바를 몰랐다. 군졸들은 그를 바람처럼 몰고 가서 이윽고 한 곳에 이르러 고함을 지르며 꿇어 앉혔다. 포도대장이 정신을 가다듬어 쳐다보니 넓고 화려한 궁궐에 와 있었다. 주변에는 무수한 황건 역사들이 버려서 있고, 궁전 위쪽에는 한 임금이 옥좌에 앉아 성난 목소리로 꾸짖었다.
1: 너같이 하찮은 놈이 어찌 홍장군을 잡으려 하는가? 너를 잡아 지옥에 가두리라!
0: 임금의 꾸짖는 소리에 포도대장은 겨우 정신이 들어 말했다.
1: 소인은 인간 세상에 보잘것 없는 사람입니다. 죄 없이 잡혀왔으니... 제발 목숨만은 살려주십시오.
0: 포도대장이 손이 발이 되도록 애걸하니 궁전 위에서 웃으며 꾸짖는 목소리가 다시 들렸다.
1: <웃음> 이 사람아, 나를 자세히 보라. 내가 바로 활빈당 장군 홍길동이다. 나를 잡으러 나선 사람이 있다기에 어제 푸른 도포를 입은 소년으로 변장하여 당신을 이곳으로 데려오면서 얼마나 뛰어난 힘과 의지를 지녔는지 시험해보았다. 나의 위험을 제대로 보았느냐?
0: 길동이 말을 마치고는 주위에 명하여 포도대장의 결박을 풀었다. 그러고는 마루에 앉히고 술을 내어와 권했다.
1: 더 이상 부질없이 다니지 말고 어서 돌아가라. 나를 보았다는 사실을 말하는 즉시 벌을 받을 것이니 부디 그런 말은 입밖에 내지 마라.
0: 길동은 다시 술을 부어 권하고는 부하들에게 포도대장을 내보내라고 명했다. 포도대장 이흡은 쫓겨나며 정신이 아득해져 생각했다.
1: 어, 어, 이것이 꿈인가 생신가? 어, 어째서 여기 왔는가?
0: 그는 홍길동이 부린 조화를 신기하게 여기며 일어나서 가려고 했다. 그런데 팔다리가 전혀 움직이지 않았다. 이흡이 괴이해하며 정신을 차려 살펴보니 자기 몸이 가죽부대 속에 들어있는 것이 아닌가. 간신히 가죽부대를 풀고 나와보니 똑같이 생긴 가죽부대 3개가 나무에 걸려있었다. 차례로 내려 끌러보니 처음 떠날 때에 데리고 왔던 부하들이 나왔다. 이게 어찌 된 일인가? 우리가 헤어지며 문경에서 다시 모이자 했는데 어찌 이곳에 와 있는가? 모두가 놀라 두루 살펴보니 그들이 서 있는 곳은 다름 아닌 서울의 부각산이었다. 네 사람은 어이없이 성 안을 굽어보았다. 그러다가 포도대장이 하인들에게 물었다.
1: 너희들은 어째서 이곳에 왔느냐?
0: 그러자 세 사람이 동시에 아뢰었다.
1: 소인들은 주점에서 잠을 자고 있다가
0: 갑자기 불어온
1: 바람과 구름에 쌓여 일이 왔습니다. 도대체 무슨 까닭인지 모르겠습니다.
0: 보도대장은 하인들의 말을 듣고는 더 기가 막혔다.
1: 홍길동의 재주는 헤아릴 수가 없으니 어찌 사람의 힘으로 잡겠느냐. 하지만 우리가 겪은 일이 너무 허무 맹랑하니 남에게 말하지 말거라. 우리가 빈손으로 간다면 죄를 면하지 못할 것이 뻔하니 몇달 기다렸다가 돌아가도록 하자.